1: Pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther e finalmente gravando novamente, eu tô com pena aqui do meu lado, tudo bem, uh, pena? E aí, tudo bem, Werther? Cara, tem tempo que a gente não grava juntos, hein?
2: É, você não me convida mais.
1: Ah, até parece, tá fazendo é. drama. Fala com isso, rapaz. E vai fazer coisa, drama na frente das convidadas? Eu, hein?
2: Então, vou apresentar nossas convidadas, Werther.
1: Por favor, estamos com as meninas da Seguimos Vivas, hein?
2: Mas eu não. ia apresentar, você já roubou?
1: É, não, não consigo.
2: Você faz isso sempre, né? Da sua índole. Sempre.
1: Tá bom, é o seu... Mas um,
2: eu vou, eu, deixa eu falar... Eu, Fala. Eu tenho, a gente tá com um grupo de garotas que aprontou todas, faz algumas cicloviagens... E elas vão contar pra gente como foram essas aventuras, acabaram de voltar de uma super cicloviagem do Nordeste e fizeram no ano passado uma outra pro Uruguai. São cinco garotas pedalando e a gente quer saber essa história. Então estamos aqui com elas. Vamos lá, quem que pô, primeiro pode falar? Rita, conta pra gente, Rita, tudo bem?
3: Oi, tudo bom?
1: Quem é você, Rita? Se apresenta aí pro pessoal.
3: Eu sou estudante de arquitetura, pedalo desde pirralha <risos> e... <risos> E antes de fazer essas viagens com essa mulherada linda, eu já tinha feito umas viagens mais curtinhas, assim, com os amigos da escola e tal, mas as primeiras Legal. ondas foram você, com
1: ela. E você é de onde? São Paulo. bora onde? São Paulo também. São Paulo. Muito bom.
2: Legal. Então, estamos também com a Thaís viu ela é isso Oi.
4: Viuela. Ah, Acertou, aceitou viu ela viu ela tá ótimo <risos> é, eu sou de São Paulo também a minha primeira cicloviagem foi ano passado para o Rio com essas meninas antes disso só bicicleta em cidade de praia nem em São Paulo muito eu tinha muita coragem para ser sincera mas eu sempre fui uma amante de bicicleta mas viagem longa só agora
2: também estamos aqui com a Dea. E aí, Dea, tudo bem?
4: Oi,
5: tudo bem. É, eu sou a Dea, eu também estudo arquitetura com a Ri, e eu comecei a viajar a primeira vez, eu estava no segundo ano de arquitetura, agora eu estou no sexto, e essa foi a minha quarta viagem.
2: Olha só. É. Junto com a Dea, tem a Maite. Oi, Maite, tudo bem?
0: <risos> Oi, tudo bem? Então, sou a Maite, eu sou... Gosto de falar que eu sou brasilhola. Nasci na Espanha, em Madrid, mas atualmente moro no Brasil. Passei cinco anos que eu vim para fazer intercâmbio, e aí eu fui ficando. Uhum. E, enfim, foi a minha segunda viagem. Eu pedalava de criança, mas nunca tinha me tocado que a make poderia ser, assim, o meu transporte mesmo. Não só do dia a dia, mas de vida. E aí a gente começou a pedalar e estamos nessa hoje.
2: Muito bom. Então gente, é, as convidadas apresentadas Vamos tocar essa vinheta Porque tem muita história pra gente falar aqui Vira essa vinheta aí, editor
1: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
4: Não falei, mas eu sou arquiteta formada, a única do grupo. <risos> Geralmente quem me apresenta assim é a Rita. No... Ela fala: ah, "A gente é tudo estudante, menos a Thais que se formou". Não, <risos> vamos, arquiteta falar formada. vamos falar sobre isso. <risos> aí, cara.
2: Quero Bom, saber e... de tudo. A gente então já vamos pode lá.
1: começar a... a, a... Bom, a gente já pode... vocês já poderiam começar a falar como é que vocês se conheceram, afinal, né? Já disseram quem são vocês? como vocês se conheceram na sequência como é que surgiu essa ideia de começar a pedalar juntos.
3: Ah, eu acho que as três, eu, eu a Dea e a Cami que é a única que não pode estar presente no podcast ah, a gente é, é a não né? sala. Então,
1: então é legal falar também
2: que tem mais uma moça que, que pedala com vocês né? vocês são cinco amigas mas a Cami
1: então ela não pôde participar e, e então ficou a menção honrosa a ela, né? Exato.
3: <risos> Exato. a Cama estuda com a gente, arquitetura, e a gente é as três da, da mesma sala. E... As três são quem
2: da mesma sala? Você, a Déa? A
3: Déa e a Camila. E aí a Maite veio fazer. A Maite veio fazer uma, uma, mat, uma matéria de convidada, porque ela tá no mestrado, veio fazer uma matéria, e aí a gente se apaixonou, né? Porque não tem como se apaixonar <risos> <risos> Brasinhola. <risos> Ela já entrou pro bonde no primeiro instante.
0: E aí acho que foi no meu aniversário, não foi? Que surgiu a, a primeira viagem. Que Sim. A gente estava no bar, tomando umas brechas, comemorando. E surgiu a ideia, assim, de fazer uma viagem de bike, só de mulheres, assim. E na hora todo mundo tocou e, e surgiu. Rolou o Uruguai, e aí, tipo, a segunda já era iminente, né? Não podia não ter uma segunda edição. Nossa,
1: <risos> e essa decisão foi quando, mais ou menos? Qual, em que época que vocês, to, é, vocês decidiram fazer essa cicloviagem e depois em, de, de quanto tempo que ela aconteceu?
3: Foi em outubro do, de... Dois três meses, meses né? Mais. Foi em um... dois anos, é.
0: Outubro de 2017. Foi o meu aniversário e a viagem aconteceu em janeiro, né?
4: É, que era as férias da faculdade também, então... Até, mas a gente até demorou bastante, né? Pra se organizar, foi bem em cima da hora. Não foi muito... Com muito não, planejamento. Eu tô surpreso
2: que, não. que saiu, porque, ó, vou contar que quando a gente... Aniversário, ah, vamos se encontrar? Vamos! Opa, vamos! Vamos! Nossa, vamos! 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 Nunca sai, né? Então, assim, já fiquei surpreso que realmente vocês tocaram a cabo isso. E
4: foi até curto.
2: De outubro pra janeiro, é o quê? É quatro meses? Uhum.
4: É, dois, né? dois, três, três, que... <risos> Dois meses?
2: Sim. Eu não sei fazer conta, é isso? Outubro? Eu não sei. dois meses. Não nada, é o Físio, É <risos> <de janejo. risos> esse calendário é muito estranho, velho. Esse calendário que a gente ah, usa ele só
1: fim. pensou.
4: Eu, outro jeito, Vocês eu queria
3: fazer cara. outra menção honrosa aqui, porque isso. no dia do aniversário da Maite, a gente tava eu, a Maite, a Dea e a Oli, que é a Olivia, que foi a, a outra participante da, da primeira viagem do Uruguai. Eu e também tava. A... Teve mais gente. E aí... A... Não, você chegou depois, miga. No, no segundo aniversário da família.
4: Ah, então foi isso. Mas teve a Olivia. A Olivia, realmente, ela, ela participou da primeira. E não pôde ah. participar da segunda, mas a gente ainda ama ela.
2: Tá, ah, mas a Cami também estava com vocês na primeira? Não.
3: não. No lugar não. da Kami
2: era a é. Entendi. Ok. Sim. Então, vamos lá, vocês já pedalavam. Quando vocês se encontraram nesse aniversário, é, a minha primeira dúvida é: vocês já eram amigas, assim, amigas mesmo? Ou eram só, assim, conhecidas de sala? E vocês todas já pedalavam?
5: É, a gente já era amiga, assim, e, na verdade, já tinha rolado, tipo, uma ideia, assim, de vamos fazer uma viagem de bike um pouquinho antes, assim, do aniversário. E aí, a gente, tipo, no aniversário, na verdade, a gente definiu, assim, tipo, não, essa viagem vai acontecer e a gente vai fazer ela em janeiro. Legal. É, então ela, já, ela não foi, tipo, brotou no aniversário, assim. Foi, tipo, uma coisa que a gente já, já tinha meio que, que conversado, assim. E,
0: e... qual foi a outra pergunta? era é, mesmo.
2: E por que o Uruguai?
0: Então... É... Acho que duas coisas, se a gente era amiga antes, sim, a gente era amigas, mas é verdade que as duas viagens fortaleceram muito, muito, muito o senso me amizade do grupo mesmo, como como o grupo de nós cinco, primeiro com a Oli, na primeira viagem, e agora de cinco também, ou seis no caso, né, porque a Oli também está sempre no meio, com a Cami também. Mas, tipo, a gente era bem amiga, mas as pedaladas fortaleceram muito o nosso vínculo no nível, assim, bem importante, pelo menos para mim.
1: É, com certeza. Ou, ou não fica, nunca mais quer ver a cara da pessoa, né? Ou realmente sai de lá com o laço mais, mais forte, né? Depois não, de tanta convivência assim. Mas olha só, é, eu tava lendo aí na, nas reportagens aí e tal de vocês, mas só uma de vocês, que eu não vou lembrar o nome também, que já tinha experiência com pedal, que já pedalava mais tempo. O restante fazia, era o quê? Pedal urbano mesmo, deslocamento diário? Como, como é que é isso? Porque não, vocês enfrentaram era... um perrengue, né, de cara, assim, hum. muitos quilômetros, né? E como é que foi essa essa transformação, como é que foi essa questão aí de pedalar poucos quilômetros para de repente, encarar uma, uma viagem? Deu medo, não?
5: É, então, na verdade, tipo, quem, quem viajava antes era eu, que sou a e, <risos> e eu já eu tinha feito uma viagem de um mês também com um amigo, no Nordeste, que a gente foi de Salvador até Recife. E depois eu fiz Dois anos depois eu fiz uma viagem Com a minha irmã o meu companheiro e o companheiro dela E a gente também fez é, A gente desceu o Rio São Francisco De Paulo Afonso até a Foz
1: Nó, Que delícia
5: é foi muito legal. E aí depois a gente subiu Até Recife de novo Então você vê que, é, que O lindo carnaval era é um ponto <risos> Determinado é um <risos> é. E E aí Aí, aí eu, ah, a gente foi conversando durante esse ano, né, tipo, ah, vamos fazer uma viagem, a gente, só de mulheres, não sei o quê, e aí no aniversário a gente decidiu, e as meninas, por exemplo, ah, a Mai nem, nem tinha uma bicicleta ainda, mas ela tava querendo começar a pedalar em São Paulo, então, tipo, a gente tava desenvolvendo isso, assim. Foi uma loucura, assim,
0: porque eu no meu caso, eu comecei a pedalar um dia que a Dea falou, ah, amiga, vou começar até a faculdade e aí você perdeu medo, porque eu tinha medo de, enfim, pegar as rebolsa essas, essas, uhum. essas são mais, sei lá, movimentadas porque eu não pedalava, tipo, eu ia de metrô e de ônibus Aí até me levou até a, a fondinha e aí no dia seguinte eu falei, ah, eu vou começar a ir de bike mesmo, aí eu fui sozinha. Só que não tinha bike, eu tinha tava pegando as bikes das pessoas, tipo, primeiro eu morava no
2: marco,
0: <risos> minha amiga, depois um amigo foi embora, um amigo espanhol, ele deixou a bike dele comigo, até que eu falei, ah, gente, eu preciso comprar uma, né, eu vou fazer uma viagem. E, inclusive, eu comprei ela na Espanha. Foi um super investimento, porque foi bem mais barato do que teria sido comprar a mesma bike aqui no Brasil. E eu trouxe ela, assim. E, tipo, eu pedalava bem pouco, porque também nesse período antes da viagem do Uruguai, eu não usava mesmo como transporte. Tipo, ainda sei lá, de noite eu não saía, sabe? Eu ia pra faculdade e tal, mas não era a relação que eu tenho com a bike hoje, que as meninas têm. de
4: Sem a bike, quase nem sai, assim. <risos> tipo, se não for com a bike, eu não vou. Entendi. Não, para mim é a mesma coisa, assim, eu quando era pequena, eu tinha duas bicicletas, uma que eu deixava em São Paulo, de tanto que eu gostava, e uma que eu... E aí eu só passeava com os meus pais no parque, e outra que eu levava pra, que eu deixava numa cidade, num apartamento de praia da minha família, e lá eu só andava na ciclovia. E aí eu cresci, e continuei com as mesmas bicicletas, que no caso ficaram muito pequenas para mim. E aí eu perdi um pouco assim a vontade de pedalar E comecei a ter amigos ciclistas desses Que pedalam na Rebouças Antes de todo mundo assim No meio dos corredores de ônibus tudo E eu olhava e falava Gente, eu era essa pessoa, mas eu nunca mais vou conseguir ser Vocês são muito corajosos E aí, antes da viagem de bicicleta Eu morava com uma amiga que era professora de educação física Ela virou e falou Não, dá uma volta na minha bicicleta E eu vou te ajudar a comprar uma outra bicicleta E você vai ver Eu moro do lado de uma avenida que é muito íngreme e aí, ela falou: não só você vai fazer essa viagem, como você vai subir essa avenida inteira é, em cima da bicicleta. Foi impossível, é impossível fazer isso. <risos> aí, ah, não só comprei, como no dia que eu comprei, voltei pedalando pra casa, subi a avenida e falei: tá bom, agora eu tô pronta pra fazer a viagem. Oh, aí foi. Muito bom. <risos> que legal, que legal. Então,
2: mas vocês ainda não me responderam: por que o Uruguai?
3: Eu posso contar da meu também, da minha história? Claro, por favor. <risos> é. Eu sempre andei de bike, assim, e, e é uma, existe uma cultura de bike na minha família, assim, que, inclusive, quando a gente era pequeno, tinha aniversário, que era corrida de bike, a fazer bike cross, uhum. a galera sempre pedalou, assim, em família. Só que aí quando eu fiz uns 15, 16 anos Na escola a gente teve uma aula de tecnologia a gente montou uma bicicleta E depois que eu montei minha primeira bicicleta Eu falei, nossa, isso é vida eu Quero isso para mim e Eu comecei a andar sempre assim no bairro que eu morava Que era meio fora de São Paulo Então era menos perigoso Comecei a fazer umas viagens curtas com os amigos da escola De dois, três dias Mas depois acabou, conforme eu fiquei mais velha Entrei na faculdade, acabou virando só do dia a dia Assim, de voltar da faculdade Até que eu conheci a ideia Que fazer essas viagens viagem porra louca de um mês, assim. então uhum. As viagenzinhas que eu tinha feito de dois, três dias, que são muito incríveis, são muito uma experiência foda, é, só que se aprofundaram muito, porque viajar um mês, pedalando todo dia, você tem outro senso de de o que é estar em cima de uma bicicleta, sabe? E o quão longe você pode chegar, então a Dein abriu caminhos aí pra gente, foi muito especial.
1: Esse quão uhum. que você pode chegar é bastante interessante porque ele pode ser real e pode ser metafórico também, né? Porque uhum. a gente tem distâncias a serem vencidas e a gente tem desafios pessoais aí que são né, vencidos uhum. também a, a cada novo dia, a cada nova situação. E só quem está em cima da bicicleta, e no nosso caso aqui fazendo cicloturismo, né? Fazendo essas viagens aí, sabe o dia a dia mesmo, de, de pedalar o dia inteiro e de, de cansar, de ficar desesperado, de curtir, e depois no outro dia repetir tudo novamente, é, é bastante interessante essa, isso que você comentou agora há pouco. Né?
2: Ah, eu vou contar, Werther, como eu conheci as meninas, na verdade eu conheci claro. a Rita, acho que pode
3: eu ser uma boa, história. A boa.
2: Estava eu pedalando ali perto da USP, ali no Vultantan, e furou meu pneu. E aí eu fui lá na bicicletaria arrumar, só que os caras não tinham bom pra encher meu pneu. Aí no final eu tava chegando num posto de gasolina pra, pra calibrar. E eu ali tentando segurar minha bicicleta de qualquer jeito. Aí tava já meio desesperado, tava meio atrasado o compromisso. Aí de repente aparece uma moça assim com uma bicicleta toda bonitinha, a bicicleta tinha uma, um bagageiro e tal, não sei o quê. Aí, eu, quando eu vi essa moça, eu pensei, ah, droga, eu tô aqui ocupando espaço aqui, porque eu tava todo meio, não consegui segurar minha bike.
1: Genzo, né? Tá
2: aí eu falei assim, não, pode, pode abastecer na frente, né? Ela assim, não, eu te ajudo. E segura minha bike.
1: Aí eu falei assim, nossa, que
2: legal. <risos>
1: <risos> aí... Rapaz, ciclista aí... é tudo gente boa, cara.
2: <risos> Exato. <risos> E aí, nisso que eu tô lá, abastecendo, né? Enchendo meu pneu, comecei a conversar e tal. Aí descobri que ela gostava de bicicleta. É, na verdade, não. Olha só, Werther, Ela virou assim: ah, olha só, você vem muito de. Você vem de longe com essa caixinha? Quando ela falou isso, eu pensei assim. Ah,
1: entende, né? Essa aí tem alguma
2: coisa de bike, né? Aí eu já puxei a conversa, e aí nisso eu comecei, aí vai pra Bicudabá, e aí descobri que elas fazem, é, fizeram essa cicloviagem, eu falei, pronto, agora a gente tem uma história aí, e combinado. Já temos um
1: programa hum, massa.
2: Hum. É isso mesmo, é, assim, então, Foi a bem Sim, foi
3: ótimo, foi ótimo, tá muito, muito bem contada.
2: Então, gente, hum. vamos lá. Alguém pode me responder por quê? Do Uruguai? Ou...
3: <risos> <risos> a gente tem muitos amigos que fizeram uma viagem para o Uruguai alguns anos antes, em uma turma grande e tal. Um monte de cara, um monte de menina. Acho que eles foram em 15 ou 13, sei lá. 10, não é? 10, ah, 10. Né? Ah, sei lá. Mas a gente já viu história de muita gente que fez a costa do Uruguai. E aí, a Thaís tinha uma amiga no meio do caminho, a Maite, uma amiga no, hum. em Montevideo. Então, a gente já tinha algumas paradas, assim e certo. a vontade de conhecer a América Latina também, né? Uhum. É, eu confesso também
0: ou pelo menos essa é a minha lembrança talvez essa lembrança esteja um pouco alterada pelos anos, né? mas a minha lembrança é que a gente também tava pensando em algum cantinho do Brasil, assim, mas a Dea já tinha falado que, tipo, Nordeste, a experiência era a aldeia. E a Délia tinha falado que Nordeste tinha muita subida, muita subida e descida. E eu, pessoalmente, tava falando, gente, por favor, eu, assim, primeira viagem, eu também não quero fechar, sabe? E o Uruguai sabia que era mais plano, não sei, tipo, acho que também sair do país era meio que uma, uma mais, sabe? Assim, e, ah. Bom, vamos aí, e tipo, as, as meninas treinam o espanhol, eu também <risos> conseguia, é. visitar a minha amiga, mas era mais isso, tipo, ser um lugar plano, né, para a primeira viagem de, de Longa, de muitas de nós, e a proximidade,
5: assim, de experiências positivas que a gente conhecia. É, eu mesma, tipo, eu, eu, eu falei assim, ah, vamos pro Nordeste, né, porque eu meio que... <risos> Eu sou é, viciada lá E aí, só que como as meninas falaram Ah não, vamos pro Uruguai Falei, ah, ok né Quero viajar de bike também Nunca pro Uruguai, bora pro Uruguai Então, então foi Na verdade foi muito bem lindo, foi ótimo <risos>
3: É, tinha esse fator plano, né? Esse fator plano é bom. Inclusive, é. como dica pra quem quer começar a fazer esse viagem, o Uruguai é uma boa.
4: Mas lá não tem muito vento Uruguai. contra,
1: descendo? É plano, mas não pega muito vento?
4: Tem, mas todo lugar pega vento, gente. O vento existe. Gente. É que, na verdade, essa foi uma questão, né? Porque o nosso trajeto lá foi ao contrário do que a gente descobriu ser depois a melhor opção. Falam pra ir de Colônia de Sacramento, que é... Lá do outro lado para sentir do Brasil, né? Contornar uhum, para chegar no Brasil. Anel.
1: Isso.
4: O vento. É, só que a gente resolveu, sem pensar no vento. E exatamente contra. A gente saiu, a gente chegou de ônibus no Chuí, que é o limite com o Brasil.
1: Uhum. E
4: aí dali a gente foi contornando até a Colônia de Sacramento e ainda atravessou de balsa para Buenos Aires para passar uns dias em Buenos Aires. A sorte aqui é parece que no tempo que a gente estava lá o vento não estava tão contra quanto poderia estar, tá, mas a gente chegou a pegar tipo um tornado, tornado. não sei, chegando Nossa. em Montevidéu, que foi assim catastrófico, mas foi uma lição de vida. <risos>
2: Tá, então vocês estão contando o trajeto, né? Vocês foram para o Chuí, Sim. e aí conta mais ou menos a, a trajetória, as cidades, é, sei lá, para que não, não tem um mapa na mão, como seria? Deixa,
1: pô, perdão, deixa eu só interromper aqui uma coisa que muitos ouvintes, principalmente a galera do cicloturismo, tem. Vocês saíram de São Paulo e foram para o Chuí, vocês foram é, de ônibus mesmo? Sim,
4: Sim. aliás, foi, foi bem difícil a... Essa... É, algumas de nós, a gente passou ano novo em Floripa e dali a gente chegou no, no Chuí. E uns, alguns ônibus, inclusive um amigo nosso ciclista falou, é, empresa de ciclismo costuma encrencar mais com... É, empresa de, desculpa, empresa de... É, é, é nesse de...
1: ponto que eu queria falar, como é que foi essa logística da bicicleta no ônibus? Porque cada empresa tem uma política diferente... Tem empresa que é tranquilo, tem empresa que é um saco. Como é que vocês se viraram até chegar no início da, da, da jornada em si mesmo?
4: Na maior parte das vezes, a gente vai na, na carinha de fofa, assim, tentando, né, falar, poxa, mas ninguém avisou, olha, no site de vocês não tem nada, porque, realmente, cada um inventa uma coisa, não só no guichê, como também na, dentro do ônibus. O principal problema é o motorista, então as empresas falam, ah, depende de motorista para motorista. E teve um saindo de Floripa que a gente teve que apelar um pouco, assim, uma amiga ligou a câmera, falou que ia fazer uma live e que ia repassar para os cicloativistas de Floripa, porque o cara não deixava a gente entrar por nada no mundo. É, no fim, se resolveu, a gente ia num ônibus, resolvemos ir em outro, e aí, inclusive, o outro era leito, então foi tudo tranquilo mas muitas vezes tem essa coisa inclusive na viagem agora do Nordeste também, de, dos motoristas falarem, ah, não cabe, ah, não pode ah, vai estragar a bagagem dos outros passageiros, ah, deixa os outros passageiros primeiro colocarem a bagagem deles se sobrar espaço, vocês colocam a bicicleta então varia muito, é o um momento eu acho que o é um momento da viagem mais de, de função, assim, porque você está no meio da rodoviária, tem muita coisa você está desmontando a bicicleta todo mundo passando, é um momento, acho que de mais tensão é esse, ainda você tem que conversar vencer gente. É difícil.
3: Mas, mas pela, lei, pela lei, você pode, tirando a roda da frente e ajeitando direitinho a bicicleta, você pode carregar no bagageiro. É uma questão de conseguir convencer o motorista. Então tem que ter muito jogo de cintura e um lero, lero bem esperto para conseguir, porque às vezes os caras dificultam o processo.
0: É, tanto que na viagem agora, é... Bom, acho que a gente vai conversar depois sobre isso, mas teve uma parte da do time famosa a Carmen e eu chegamos uns dias mais tarde, sete dias mais tarde uma semana, por questões burocráticas e da vida e aí rolou que a gente estava na rodoviária e a gente precisava muito encontrar as meninas lá na frente então precisávamos pegar um ônibus, né? Chegamos no aeroporto, chegamos na rodoviária e lá a gente se informou de qual ônibus a gente poderia pegar, né? Porque tipo, o... Porta Marga, lá de alguns ônibus em Fortaleza, a gente sabia que não ia caber, e ainda menos três bikes juntas, né? E aí aconteceu que a gente teve que esperar das, desde as sete da manhã que a gente chegou lá montou as bikes tudo, até as três da tarde, porque falaram, olha, às três da tarde chega um ônibus que provavelmente vai caber. As bikes de vocês, eles né? vão caber. E tem ainda 40 vagas, então tá tudo bem, vocês compram na aula e é isso. Só que a gente chegou, chegaram três 3 horas, a gente foi lá e tipo, esgotaram as vagas em 5 minutos, porque a galera chegou doida de algum lugar até Fortaleza para pegar esse ônibus e teve que ficar mais um dia. Então sempre uma incerteza, porque você não pode comprar com antecedência se assim, você não sabe se eles vão aceitar. Só que se você não compra com antecedência, você fica sem lugar E se você comprar com antecedência e eles não te deixarem, também você tá ferrado, então
4: Você tá ferrado sempre É basicamente isso O resultado foi que no dia seguinte a gente estava às 5 da manhã na rodoviária Tomando café da manhã de açaí todo, As três já com a bicicleta desmontada, as coisas na frente da... Onde a gente sabia que o ônibus ia estacionar para ser as primeiras e assim, já suada, sem camiseta, <risos> um cenário assim, guerra, às seis da manhã. Mas resolveu. <risos> eu
3: acho que a gente tá bagunçando talvez um pouco a Uruguai e Nordeste. Mas essa experiência do ônibus eu acho que foi marcante pra elas, porque foi meio traumática. E <risos> a gente já tava lá na praia esperando, então não... Não, não teve trauma de ônibus.
1: É, as poucas vezes que eu usei ônibus aqui, no Espírito Santo, eu não tive problema, não. Tem uma companhia que ela, ela libera mesmo e ela diz que a, a bicicleta é, é, entra como bagagem mesmo e se tiver cheio, eles pedem pra gente tirar a roda da frente, se tiver vazia a bicicleta vai montadinha mesmo e não tive nenhum tipo de problema, não. Saí daqui, fui pra São Paulo e levei de boa.
4: É, um dos nossos amigos é, bem ciclotivistas de Floripa falou que ele nunca tinha visto encrencarem tanto... Com bicicleta, ele falou: Putz, provavelmente é porque vocês são mulheres, porque o cara cresce para cima, o motorista do ônibus bateu a mão no peito assim: Ah, eu sou dessa empresa faz 30 anos, vocês não vão entrar no meu ônibus. Ele falou: Nossa, eu nunca vi nesse nível, deve ter a ver sim, porque. E eu já percebi algumas vezes que eu tive que pegar sozinha, voltando da viagem, que eles perguntam: Você sabe desmontar a bicicleta? Porque, óbvio que eu sei, eu tô viajando com a bicicleta, né? Eu tô aqui com com essa cara de suada, é óbvio que eu sei. Mas fica meio tipo, não, você não vai embarcar, porque ela inteira não, não, não embarca. você fala, não, mas eu posso tirar as duas rodas, tirar os pedais, tirar as... Aí eles falam, ah, tá, então tá. Então tem já esse pressuposto que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Então isso eu acho que algumas vezes pode ter, inclusive, influenciado.
1: É, bem capaz mesmo. Mas enfim, deu tudo certo, chegaram lá no Chuí e... <risos>
4: Aí eu peguei aqui o do
3: texto da Thaís. Inclusive, quem quiser ver depois, a Thais escreveu um texto pro Huffington Post que chama Cinco Mulheres e Uma Viagem de mais de 900 quilômetros de bicicleta pelo Uruguai. Muito
1: e aí tem texto. as datas. Eu gostei muito, inclusive, porque tem parte dos diários de bordo de cada um de vocês, assim, bastante interessante.
3: Sim, ela citou um pouco do, das experiências das outras. E no fim do texto, para quem quiser interesse, tiver interesse e quiser saber mais, tem as datas. E aonde que a gente dormiu em cada lugar, como a gente dormiu, se a gente dormiu na casa de alguém, dormiu em camping, dormiu na praia, então a tem a gente mais detalhado. Link,
2: a gente vai deixar o link pro texto.
3: Ai, boa, boa. Porque o daí bolso. a gente não precisa ficar citando, né, ponto a ponto, claro, eu
1: acho. Claro, claro. Não, eu, eu vendo aqui as paradas, né? E tem aqui, dormimos em um bar abandonado. Aí, eu vou falar, dormimos no zoológico e tomamos banho na delegacia da cidade. Eu aqui, mas eu nunca que faria um viacho um desse, cara. Jamais, cara, é maluco, bicho. Mas eu quero saber, eu quero saber,
2: tá muito atropelado, eu tô meio confuso, eu quero saber primeiro o seguinte, qual era o itinerário básico, só pra ter uma dimensão, pra quem não tá vendo o mapa, né, como o nosso ouvintes só vão ter áudio, assim, uma descrição breve sobre qual era o itinerário, e aí depois a gente vai pontuando as histórias em cada um desses lugares, pode ser? Ok, Nordeste,
5: então, no Nordeste.
3: Uruguai ou no Nordeste? não.
4: Uruguai. Bom, vamos é, vamos, Uruguai. Vamos, vamos começar
1: no com Uruguai. Vamos começar no Uruguai.
3: Eu tô com a lista aqui, eu posso falar meio por cima assim, ó. A gente Beleza. chegou no Chuí, a gente desceu até um parque que chama Santa Teresa, passou por Valizas, Cabo Polônio, São Antônio... Aí tem um, um trecho que isso, a gente não sabia... Isso é o
2: quê? É, é margeando? Assim, é, é... Tudo na
3: costa, tudo, o, na, tudo costa, na costa. Eu, é, é, aí chegou em São Antônio, a gente não sabia se dava para cruzar. Então a gente deu uma entrada pro interior, foi até Rocha. E aí Rocha a gente desceu até Punta de Leste. Aí chegou lá, era o lugar mais caro que a gente já viu na nossa vida, então... A gente pedalou mais até Punta Balena, que era mais barato. Aí passou por Guadalajara. Quantos que deu esse
2: trajeto? Ah, qual, que foi, qual que foi o primeiro destino final de vocês?
3: Primeiro destino final?
2: Não, é qual foi o destino final dessa viagem do Uruguai?
3: É, a gente passou por Montevideo e aí a gente foi indo pela costa até Colônia de Sacramento, que é uma, uma cidade histórica muito bonita lá, mega turística. Só que é meio chato de ficar lá, porque é tudo muito caro. Aí a gente cruzou para Buenos Aires de Balsa. Então, o um ponto final seria Buenos Aires, que foi de lá que cada uma foi voltando à medida que o dinheiro foi acabando.
2: E aí vocês voltaram de, de ônibus também?
3: É, umas tinham passagem de avião, tinha milha, outras voltaram de busão mesmo. E uma voltou e já viagem, de Montevideo, é.
1: E essa viagem durou quanto tempo? Uns 20 dias, 20 e poucos dias?
3: É, eu acho que pedalando é, foi, foi uns 20. 20
4: e poucos dias.
2: E dá por volta de 900 quilômetros, é isso o trajeto? Uhum.
4: É, a gente, na verdade, o destino final nem era Buenos Aires no começo, eu acho que era Colônia Sacramento e a gente estava tentando economizar para conseguir cruzar e ficar uns dias em Buenos Aires, mas em Buenos Aires a gente não tinha é, conhecidos, então a gente já sabia que a gente ia gastar um pouco mais com rosto, essas coisas, era cidade grande, mas no final, e aí foi meio, cada uma conseguiu até, enfim, é se organizou financeiramente e a gente foi indo embora uma a uma conforme conseguia a passagem acho que três foram de avião duas foram de ônibus mas foi meio assim a gente não tinha exatamente um ponto final no começo da viagem, a gente não sabia até onde a gente ia gastando o que a gente estava gastando
1: então e no planejamento vocês sabiam que vocês iam andar esses 900 e tanto mas já tinha mais ou menos previamente mapeado a gente vai fazer tantos quilômetros por dia a gente tem essa opção de cidade, essa opção de local ou foi tudo no, no, no tropeço mesmo, à medida que os dias iam passando, o percurso ia, ia acontecendo
3: o Denha, é a rainha isso? do planejamento, conta para
5: ele <risos> não, acho que na viagem do Uruguai a gente fez mais nesse, nesse espírito que, tá, que a Thaís falou mesmo, ah, vamos ver se a gente consegue até passar nos Aires. a gente meio
1: Freestyle mesmo, né? É, é aí a gente, foi determinando mais, é, a gente foi determinando
5: mais durante a viagem. Já a do Nordeste, a gente, como a gente tinha um destino, que era de Carnaval de Olímpia, e uma data tinha que... chegar lá, então foi diferente.
1: Agora, nessa do Uruguai, eu tava lendo a reportagem lá, vocês comentaram lá que vocês tinham uma meta de R$ 30 reais por dia. Conseguiram manter essa meta? Não, não.
0: Mas a gente precisa confessar que, assim, a nossa meta é muito realista sempre.
1: Muito realista,
5: sendo que os ciclistas não bebem três cervejas quando chegam, viram uma pena lá. Se não for para a cerveja, a gente estaria sempre dentro do orçamento, isso é uma caridade. Olha, a nossa meta era R$30,00 por dia no Uruguai. A gente ah. teve, eu confesso que foi porque a fruta e legume no Uruguai é o triplo do preço que é aqui no Brasil. E a gente... Todos os dias fruta e legumes. Tanto que aqui na viagem do Nordeste a gente conseguiu manter 30 reais por dia. É, mas
1: também Como cerveja. cerveja.
5: como é. cerveja, que é metade do nosso orçamento. É,
1: isso é bom. <risos> Mas vocês, che vocês chegaram a levar equipamento para preparar alimento também, ou não? Hum, Comiam sim, e... Sim, sim,
3: sim. Ah, então vocês Eu prepararam vareiro, também, né? com um botijãozinho não de não gás, ela. panela, hum. todos os esquemas. a
1: ideia é o peso das bicicletas, então, também. A gente não falou das bicicletas,
3: hum. né?
1: Ah, a gente pode falar. A gente podia falar um pouquinho das bicicletas e do, do hardware mesmo, do setup, assim, de, de vocês. Quanto pesava mais ou menos, o que, que vocês levaram né? Enfim, o pessoal... Que Nossa, que isso é um assunto importante.
3: Quem quer vamos, fazer viagem, escolhe uma bicicleta do seu tamanho, porque a primeira cicloviagem do Uruguai, eu fui com a bicicleta da irmã da Dea, emprestada, porque a minha era muito de cidade, eu achei que não ia aguentar. Fui com a bicicleta emprestada, que era menor que eu, então eu tive muita dor na perna, assim, e eu não estava entendendo, porque eu sempre pedava, eu falei, meu, Sem pedava, que eu tô com dor na perna, né? Mas eu aceitei e segue o baile. E na segunda viagem, eu escolhi uma bicicleta do meu tamanho, o quadro certinho, regulei, botei um... O... ah todos os esquemas para ficar adaptado ao meu tamanho assim as distâncias de perna de tronco e eu não tive dor muscular nenhuma assim tipo nenhuma então tem é muito importante no final do
1: dia né mais dor de, de, de incômodo de bicicleta ruim não, não tem né
3: não exatamente então é muito importante isso é, faz toda a
4: diferença do mundo e nem só em cicloviagem né eu percebi isso até na minha na minha atitude no trânsito de São Paulo depois que eu comprei a minha bicicleta eu conseguia saber muito mais até onde, parecia quase como uma dança conjunta, eu junto com a bicicleta. a gente Quando a gente compra um negócio do nosso tamanho, acho que em todos os aspectos a gente confia mais também. Então acho que a nossa postura frente ao resto também muda. E
5: também, bom, não sei, mas é
0: bem importante, eu penso que a gente carrega na, na bike, no solo Ford, no caso... Porque pelo menos a minha experiência foi que no Uruguai eu levei coisa a mais eu levei pouca coisa, mas foi demais. Porque, sei lá, meus atores poderiam ter estado bem mais leves, assim. Só que com medo do Uruguai estar meio frio, tá, a gente acabou levando umas coisinhas assim que nem precisou tanto. Tipo, eu levei bem menos coisa ainda e ainda sobrou. Tipo, a viagem, uma das coisas que você percebe, pelo menos foi um grande aprendizado para mim, é que, cara, você não precisa de nada, assim. De nada mesmo. tipo, De roupa, dois biquíni, um, dois shorts, porque senão você vai, enfim, <risos> sofrer. E, e é isso. Tipo, o é um mínimo. Tanto que a gente voltar para São Paulo falando: gente, a gente não quer coisa, por favor, alguém leva embora todas as roupas, alguém leva embora tudo. Tipo, é um desapego total. Isso é um grande exercício, assim, de viajar, pedalando.
2: Ah, esse tipo de isso coisa acho, que
1: sobrou. Fala, pera
2: é, Isso eu acho muito legal. Ó, ó, Fazer uma cicloviagem é um exercício de desapego. Porque a gente tem que carregar né, no lombo cada coisa, então você tem que pensar muito bem Vale a pena. é Mais ou menos também quando a gente faz... Eu, eu sou escalador, eu gosto de, de fazer trilha, fazer montanha, e é uma parada parecida, porque você tem que levar lá pro pico tudo, né? Tudo que você vai tudo que você vai consumir. Então, você, você tem gente que serra assim, a escova de dente no pra levar menos peso, sabe? As loucuras. É sério. Você vai, pra que levar o um sabonete inteiro, você pode cortar metade dele. Claro que tem loucuras e loucuras, mas, mas quando eu também fiz minha cicloviagem, você percebe isso, né? Se você você vai tirando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e de repente você já tirou dois quilos de, de peso né? Uhum. só de roupa, uhum. se você ah, precisa de tanta roupa, Você não precisa de tanta roupa você vai lavando uma, usa a outra e aí você vai
5: trocando Caramba. é isso mesmo <risos> Nessa segunda saber,
1: viagem né, é, ah, é, Rapidinho, eu queria eu saber o, é, o, o que, por exemplo Que vocês comentaram aí que levaram coisa a mais O que, por exemplo? Que aí já, já poderia ficar de dica pra alguém que tá ouvindo o episódio O que, que vocês levaram a mais que não precisava no final
0: A gigante foi embalada Confessa nesse momento, confessa, Thaís. Confessa
4: Ah, gente. O que acontece? O destino final é Olinda. O que, que você pensa? Você vai pro carnaval de Olinda, você tem que estar preparado. Então, na segunda viagem, um quarto da minha bagagem era glitter e fantasia. Eu, Eu usei todas as <risos> Já saiu de
2: fantasia, né?
4: Já... Podia estar tá pedalando de fantasia, mas não foi isso, não foi o caso Era um boneco
2: de Olinda na, na bicicleta Praticamente <risos> Ai,
4: que <risos> horror ah, eu, quero,
2: eu quero saber histórias É o seguinte, eu quero causos é, Primeiro nessa viagem do Uruguai vamos, vamos contar O que é esse negócio zoológico que coisa, que, Quais são os perrengues mais Marcantes Conta aí, o que que teve de, de, de diferente? O
3: zoológico foi engraçado, porque foi totalmente sem querer. Chegou na cidade do... Que cidade que era do zoológico? Eclida então, Paulier. Eclida Paulier, exato. Uma cidade meio do nada, assim. A gente chegou um puta pôr do sol lindo. E a gente, mano, o que a gente vai fazer da vida, né? E a gente fez o clássico, parar pra tomar uma cerveja e perguntar, né? Porque é o jeito de você fazer amigos e saber como as coisas funcionam. E aí o cara meio que indicou um parque da cidade, que era também zoológico, e falou, meu, fala com a guarda florestal lá, com, sei lá, a moça que cuida do zoológico. E a mulher na hora recebeu a gente, tinha até uma, uma galera outra acampando do lado, assim, tinha torneira, tinha mesinha pra fazer comida... E a gente, nossa, tem torneira, mas podia ter um chuveiro, né, porque fica frio o pacas de noite Daí a gente foi perguntar pra já tomar banho Ela falou, vem aqui comigo que eu vou levar vocês na delegacia da cidade E a gente se revezou pra tomar banho na delegacia da cidade Enquanto os caras estavam fazendo os B.O. lá, a gente tomando banho no chuveiro quente deles
5: <risos> E foi muito legal, porque era uma, uma mulher, né, policial, que tava recebendo a gente
4: foi, foi um pouco depois que a gente despachou um gato, né? Porque durante a viagem a gente também adotou um filhote de gato que ah, deve ter percorrido mais de 150 quilômetros com a gente. Ele ia numa bolsinha improvisada, numa canga.
1: Tadinho. E... Vocês levaram ele depois de despachar o gato?
4: É que a gente encontrou a família perfeita.
1: Ah, tá. Então tá bom.
4: É, a gente chegou na casa, na casa, numa floresta, onde tinha alguns conhecidos de uma amiga da Maite. É, que era um terreno, eles moravam no meio da floresta, e logo que a gente chegou lá, o gato começou a subir as, as, as árvores, e o casal virou e falou, nossa, a gente tava pensando em adotar um gato. A gente falou, é hoje. <risos> Pronto. Aí, 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 vocês aí, vocês aí, dão uma estadia e ainda ganham um presente. Gente, <risos> os caras já ganharam o gato.
3: Vermifugado, sem pulga, porque a gente levou ele no veterinário, deu remédio, tirou as pulgas dele Ficou tratando ele a leite cupeira
4: Era <risos> <risos> a família ideal para ele E não, a gente mal sabia que o dia seguinte tava, era, era, foi um dos mais difíceis, porque Era o dia que a gente ia chegar em Montevideo, e era um dia que tava chovendo, a gente saiu tarde até, né, era umas 11 da manhã e nem era uma quilometragem muito alta, mas as minhas falaram, não, vamos, vamos ficar aqui mais um dia, eu falei, gente, eu pelo menos, quando chove, eu acho que é mais gostoso, né? Vamos pedalar na chuva e tal, não é uma, era 60 e poucos quilômetros. Mas aí foi, foi, acho que assim, a catástrofe, pelo menos pra mim, foi a mais marcante e foi, do, foi uma sequência de dias que a gente pedalou 250km e era o último dia que eu tava com cólica, enfim, foi um dia muito desgastante. Uh, no começo a gente tava assim, no pau, indo muito rápido, sem parar para beber água, a gente tava o quê? Uma média de uns 25km por hora. Aí foi batendo frio, cansaço, fome, é, aí batia um pouco de vento, então a gente foi piorando a velocidade Aí chegou perto de Montevideo, dois pneus estouraram no caminho, a gente tava no meio da chuva Tipo, tendo que virar a bicicleta ao contrário, tomando chuva com frio Nossa... Aí Mas chegando em Montevideo... Proibido biking, tipo, proibido... Ah,
0: é! Era tipo
3: como um se fosse um viaduto Assim, um viaduto sinistrão Com os carros ainda mil por hora naquela chuva Nem a gente conseguia ver os carros direito Imagina os carros ver a gente, né é, Isso é. já tinha
5: curado o pneu da Rita Aí a gente já tava Tipo, ó, oh, precisamos Comer um pouco, né, afinal nossa... Eu fui... Aí a gente comendo umas bolachas de agressal, assim,
4: chovendo. Ah, não parava de chover,
5: não parava de chover. E a gente chega no Montevideo. Tipo, foi nível. É, eu
4: quase fui atropelada no meio do caminho. Aí teve, de fato,
0: tipo, a gente saiu uma sonse de lá e a gente falou, ah, tá, 60 quilômetros vai. Tipo, no máximo três é horas a gente faz. Aí eu vi que a minha amiga ficava esperando a gente lá no Montevideo. Falei, Vaqueira, a gente tá chegando daqui a três horas, tá? A gente Oito horas em fazer um percurso que. Gente...
1: Jesus! Exato. E tudo plano, então, também, né? Foi por conta do, do cansaço mesmo, frio, pneu frado e o desgaste mesmo.
0: É, chuva, né? Porque foi uma tempestade absurda. Sempre a gente pegou e, tipo, quanto mais a gente avançava, mais acompanhava a tempestade. Tipo, não era que a gente fugia, é que a gente ia junto. Tanto que entrando em Montevideo foi ainda pior, pior, assim, porque o vento entrava nas ruas, eu quase fui derrubada pelo vento mesmo. A gente parou no posto de gasolina, que eu. O cara posto ficou, tipo, o que tá acontecendo? dona das cinco pessoas que são chuveiros vivos, porque a gente... não. mas entrando aqui na loja, querendo usar banheiro, tipo, foi uma saga, assim, não, nem dá para descrever, foi bem intenso, assim.
3: É, e nesse dia nesse dia vale a pena lembrar Que a gente tava com o nosso amigo Pedro Que foi um brother Que a gente fez durante o caminho Que fez vários trechos da viagem com a gente Porque hum. ele foi fazer a mesma viagem Que a gente nos mesmos dias Só que ele era, tava sozinho E ele queria fazer um, às vezes dar uns tiros Fazer os rolês dele Então de vez em quando a gente se encontrava no meio do caminho E nesse dia fatídico ele tava com a gente Então Salve pro Pedro, querido
1: Tava <risos> Vem cá, e a, e a família sabia desses perrengues todos? Como é que Não. era o contato de vocês em casa? Ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e, e deixa o pau quebrar mesmo? Boas,
3: né? A gente fez um grupo de WhatsApp e botou os pais, o Sei lá, os, os amigos mais próximos, namorado, namorada, sei lá. E, e a gente mandava as notícias, tipo ah, chegamos, estamos bem, sabe? Cada dia uma mandava notícia, então ninguém cansava de
4: mandar notícia e os pais estão sempre informados. Ah, Mas perrengue bom. mesmo, a gente foi daí falando, na verdade, né? Foi daí, na verdade, que nasceu o Seguimos Vivas, né? Que não tinha muita pretensão <risos> ah, de nada. é essa história.
1: Apesar Porque... de tudo, vocês, seguiam, vocês continuam vivas.
4: Exatamente, na verdade, eu, era uma das, dos motes, era apesar de tudo, e o outro era seguimos vivas, aí eu acabei deixando só seguimos vivas porque parecia que a gente tava quase morrendo né? apesar de tudo <risos> mas, <risos> é, no Instagram eu fiquei meio responsável pelo pelo conteúdo de imagem assim, meio pra, pra atualizar os amigos um pouco mais distantes e aí eu fiquei brincando, falando como a gente não conseguia internet o tempo todo também então quando eu conseguia, eu postava e aí eu falava, gente, seguimos vivas e eu ficava fazendo uns vídeos eu era a última da, no, na linha, né, no, na fila de bicicletas, e eu mostrava que todas elas estavam vivas. E aí foi ficando, foi ficando a viagem inteira, daí continuou para a segunda viagem, e os pais acabaram me seguindo no Instagram, então, pai, irmão, enfim. E aí tava todo mundo devidamente noticiado, tava tudo certo.
1: Melhor <risos> assim... A
4: Thaís era pergunto. nossa
3: Instagrammer profissional, cara, e ela desenvolveu uma técnica de pedalar com uma mão, filmando com a outra e estabilizando <risos> o vídeo, ela é muito profissional <risos> eu tenho até vergonha de filmar na bicicleta <risos>
1: Eu comentei de família agora há pouco, mas eu queria saber, na verdade era uma pergunta pra fazer no início do papo, quando vocês decidiram que vocês iam, né, e avisaram em casa, e aí? Todo mundo achando que vocês iam morrer no primeiro dia, ou teve família que apoiou, teve família que não... Como é que foi a reação da família a isso? Da, da, da decisão de vocês? Né? Eu,
2: assim,
0: eu sou espanhola e eu tinha ido passar o Natal lá. Na Espanha, com a minha família, eu tinha jogado uma ideia com a minha mãe, tipo, ah, tô pensando em fazer uma viagem, mas não sabia de nada, né? Tipo, da, da proposta real. Aí eu cheguei lá e eu falei, e, então mãe, eu vou comprar uma bike lá, é, eu tô pedalando, ai, ai, eu vou fazer uma viagem. Ai, 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 ah, vamos amigas, né? Ah, tá. E aí, botadinha, porque assim, vários, vários desafios, né? Um, tipo, a filha morando fora, não querendo voltar, essas coisas. E aí chega falando que eu vou fazer uma viagem de bike, tipo, ela só tem que falar, Tudo bem, filha, mas. Porque vocês não são normais, tipo, que você não é normal, sabe? Ela gosta de tipo, achar muita coragem, tá? E depois tipo, ela curte, mas no momento é medo, né? Imaginar cinco meninas, sei lá, tá, na América do Sul, andando e passando perenne. Tipo, eu imagino o que passa pela mente dela, eu nunca
3: imagino isso, sabe? Porque, enfim. Ah, eu acho que a minha mãe sabe a filha que tem, então ela só aceita. <risos>
1: Ai, ai.
5: Eu acho que ela, ela me criou
3: pra ser independente, assim, também. Então, ela sempre viajou comigo desde pequena. Ela pegava as crianças e viajava tudo sozinha, metia todo mundo no fundo do carro naquela época, que nem cinto de segurança os carros tinham. Ela levava pra acampar, então ela sabe que eu me viro. Então, ela só confia e fala, manda notícia de vez em quando. Ela até estranha quando eu mando muita notícia, que daí ela acha que tá com algum problema, sabe?
1: Entendi.
3: Quando não manda muita notícia é que tá tudo certo, que eu tô curtindo.
1: Muito bom. E as outras aí, como é que foi a reação da família?
5: Ah, eu acho, é que quando eu fui, eu fui com meu amigo só, né? Fui só nós dois e a reação era mais tipo ah, amor, cuidado, vocês vão viajar vocês não sabem, vocês vão dormir, não sei o que lá, lá mas enfim, eu tava com aquilo na cabeça de qualquer jeito então, eu falei, eu vou não importa, eu tenho que sair tem que ir e é isso tipo, quando você tem a vontade porque é o que precisa, é a vontade, né? porque depois que você tá lá no meio, você percebe que não é tudo isso, né, que todo mundo coloca, tipo, ai, ah, é muito mais perigoso, não sei, é nada, é tipo, tem o mesmo perigo que você viajar de carro até, sei lá, né, tipo, você paga menos, sabe? Porque as pessoas te recebem tão
4: bem que você viaja muito, muito bem. É, pra mim foi mais ou menos a mesma coisa que a Rita, é... Todo mundo me conhece e sabe que se, naquele momento, provavelmente, eu já tinha passagem comprada e muita coisa não ia mudar com reclamação. Então, aceita e manda boa sorte, fala aceita que vai mandar que notícias. Menos, né? Exatamente. E pronto.
1: Não, eu perguntei porque aqui na minha família é complicado, eu já começo a avisar com, com seis meses de antecedência também. Eu vou, sempre vou, sempre acabo indo. Paula, um beijo pra você, te amo. Mas é, é, aquela, é aquela, aquele parto, né, para poder finalmente sair, assim. Muitas preocupações e tal, mas é o que vocês falaram, né? A gente bota na cabeça, a gente vai mesmo e, e pronto. Uma
4: pergunta constante que acontece na, nas nossas viagens é, principalmente agora no Nordeste: ah, e os maridos de vocês? E os namorados? A gente sempre vira e fala: eles começaram a namorar a gente sabendo o que a gente fazia. E não vai mudar, e se eles quiserem Eles sabem a namorada que eles têm Então a gente vai continuar fazendo Seria
1: bom se viessem juntos, né? Se quisesse. Se não querem, fiquem em casa né? <risos>
3: É, mas essa vez a gente queria fazer as, a mulherada mesmo. Sim, confesso. Sim, sim, eu
1: brinquei, eu tô brincando.
3: Os boys e as minas foram encontrar a gente no carnaval.
1: Ai, muito massa, muito legal.
3: Isso é engraçado, porque no Uruguai não faziam essa pergunta, mas no Nordeste faziam bastante. Assim, nossa, vocês estão viajando e estão viajando sozinhas, né? E a gente, não, a gente tá em cinco, cinco mulheres. Aí eles, pois é. Ah, mas vocês estão sozinhas. Aí a gente, ah, <risos> quer é saber se a <risos> gente não tem nenhum homem? Tem um homem
1: do lado, né? É,
3: é a gente falou, não, a gente não tá sozinhas. A gente tá em cinco. Sabe? Assim, a galera acha que não importa quantas mulheres tem, se não tem um homem, tá sozinha, né? Isso é muito doido. É como é se fosse isso, um problema,
2: né? né? Como é. se não fosse um problema. E, mas, gente, é, eu quero chegar no Nordeste também, quero contar das outras histórias. Vocês, apesar de tudo, vocês chegaram vivas lá, é, terminaram né, vivas a, a primeira cinco viagem, chegaram em Buenos Aires, retornaram para as casas e falaram, ok, quero mais, é isso? Como que foi? É,
0: assim, pelo menos da minha perspectiva, acho que a de todas, né, mas... A viagem foi tão transformadora, assim, em todos os níveis de união de grupo, de fortalecimento de cada um como mulher mesmo, de da gente ser capazes da gente ir até onde a gente quiser, só com as nossas pernas, assim, que a gente chegou em São Paulo e, tipo, era só força para falar, não, tipo, a gente precisa manter isso vivo, sabe? E aí a gente não tinha muita dúvida de que ia acontecer de novo, porque também, sei lá, a gente está numa... Um, período nas nossas vidas que temos a sorte de ter pelo menos um mês de férias é, da faculdade, né? Agora, ou mais menos do que outras, mas enfim. A gente consegue dar um jeito, assim, entre trabalhos temporários e e faculdade, e a gente valoriza e prioriza muito ter pelo menos um mês ou um período longo de tempo para para a gente pedalar junto, então não tinha dúvida, assim, a gente não, só não sabia o destino, isso foi discutido ao longo do tempo, mas
4: a viagem É, e é muito louco que eu acho que essa viagem também transforma tanto a nossa relação com o corpo, com a, a nossa força, assim, nossa autoconfiança, é, que é como um combustível para aguentar o resto do ano inteiro, assim, então eu senti que ele foi acabando, assim, chegava a eu tava me arrastando é, terminando o TCC e tal, chegou em fevereiro eu falei, pronto, agora eu tô renascida vou pra, pra viagem então eu acho que até nem é só um desafio pontual mas é uma, uma experiência que acaba indo para o resto do ano também então acaba como um gás um... tem que reabastecer todo ano Sim, é um negócio
3: tão empoderador que... que não tem como não repetir, entendeu? eu acho que é um bagulho meio viciante é uma descoberta que depois você toma consciência do quão maravilhoso é, não tem como você não ter mais isso na sua vida, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, uma vez que você faz uma viagem dessa, você não consegue mais não ter isso na sua vida assim porque é muito libertador aí, você a gente vai
1: querendo cada vez outras outras né na verdade outros lugares Exato. outras pessoas mais longe mais tempo é, é muito gostoso mesmo
4: não que a Maite já tinha comentado mas é, que depois que a gente volta voltou da primeira viagem eu pelo menos minha relação com a cidade se transformou e eu acho que é, quando você está fora da, da sua zona eu pelo menos eu cresci em São Paulo então eu sei que a que avenida que os carros correm muito, eu sei que a avenida que é perigosa, e principalmente mulher, né? Coisa de ficar no escuro à noite e tal. Então tem muitos lugares em São Paulo que a gente já tem uma predisposição a ter medo. E aí quando você vai fazer uma viagem dessas, como por exemplo pelo, pelo Uruguai, que a gente, a gente tinha só o Google Maps para carros lá, a gente se metia numas umas encrencas, por exemplo, essas via expressa, é, via adulto, que não tinha muito como sair dessa, dessa situação. Então, a gente, por ver que em cima da hora que a gente estava numa situação de muito perigo, a gente só meio que vestia as armaduras e continuava, porque não tinha como parar, como falar, vamos para outro lugar, não tinha nem acostamento. Então, no meio do medo, você descobre que você está com medo, mas aí você fala, já estou aqui já vou terminar. E aí, quando volta para São Paulo, você percebe que tudo aquilo lá que você viveu te desbloqueou vários medos da cidade, assim. Então, acho que para muita gente que fala, nossa, eu não consigo nem pedalar na cidade, que dirá, fazer uma viagem. Eu digo ao contrário, que eu acho que a viagem, por você não conhecer onde você está, você tem muito menos medo como turista e como ciclista. E aí quando você volta pra cá, você sabe o que você é capaz, você já passou por coisa mais difícil, e aí eu acho que fica mais fácil, pra mim pelo menos foi assim. Hoje eu sou meio louca num trânsito, mas com consciência.
1: A gente se acha um super-herói, né? Uhum. Eu fiz isso tudo com a força da minha perna, e, e... <risos> nada agora é impossível. Essa é a sensação é verdade, que eu tenho, é? assim, quando eu termino é, também.
2: É, é muito legal, a sensação de autorrealização, né?
3: que eu falar dessa magia que é você olhar assim para os lugares que você foi e pensar o percurso que você fez e falar caraca, o combustível foi minha freaking perna, sabe? E tipo, a força de vontade, porque tem umas horas que você fala, não tem mais energia, né? E aí você tira energia sei lá da onde, assim, de ver que as outras pessoas ainda estão pedalando e daí dá o gás de novo. E é muito louco, porque dentro da cidade a gente não tem tanta chance de passar dos limites, assim, sabe? De romper barreiras internas tão fortes, sabe?
2: É, é vira uma experiência, né? Uma experiência transformadora. Cicloviagem é muito... É, é, sei lá, mais do que só uma viagem, né? Você se priva de vários confortos, você tá sempre num desafio constante, qualquer problema que acontece, você fica vulnerável às vezes, você fala, ah, preciso chegar até ali mas furou o pneu, tá anoitecendo eu tô no meio do nada é outra experiência, não tem como, né?
0: É, mas ao mesmo tempo eu acho que também, você fica muito vulnerável, mas você precisa de estar um pouco assim, sabe, que qualquer coisa já também basta, né, tipo, acho que isso a gente viu muito no Nordeste, assim, ou pelo menos isso foi uma grande parte da minha experiência, dessa última experiência, de ver o quanto, cara, não precisa de nada, sabe, tipo, tá, por o pneu, mas, enfim, vai passar e, tipo, chegando lá a gente vai achar alguém que vai receber a gente, vai ter alguma comida pra gente comer, vai ter um chão pra gente deixar o isolante, dormir, sabe? É, tipo, é um nível muito extremo de, cara, você precisa ir vivendo e fluindo. E como você tá tão feliz, como você tá tão bem dentro do próprio corpo, você tá bem, sabe? É, tipo É muito um, um outro relacionamento com o próprio corpo, eu acho. Pelo menos eu entendi isso dessa última viagem. E se eu estiver bem dentro, não precisa de nada mais.
1: É o famoso tá ruim, mas tá bom, né? A perrengue, mas a gente sabe que uma hora ele vai tá acabar, hoje. É o que você falou, né? Olha, eu tô, eu tô me ferrando aqui, mas em algum hum. momento eu vou chegar, em algum momento eu vou descansar, em algum momento eu vou tomar uma cerveja gelada no final do dia. E, <risos> e tudo passa, e depois tudo vai virar história.
2: Daí e sobram as realizações, as memórias, né? As histórias. E no fundo é isso, né? A gente quer colecionar histórias. Mas eu quero saber uma coisa. Você. É, tá tudo muito bom, né? Depois que termina, é sempre ótimo a gente lembrar. E durante, vocês brigavam? Teve uns arranca rabos vocês discutiam muito? Era tudo de boa?
5: É, eu vou deixar isso para Rita e para a
2: Thaís. olha aí a treta. Olha a treta. A
5: vida
0: com
1: agora.
3: Não, eu acho que tem uma. Tem um fator que é conviver 100% do tempo, né? E aí, e tem um fator que é a gente tava sempre montando, desmontando barraca, tirando rede, destirando rede. E a gente tinha um fator no Nordeste que era o sol. Então, tipo, quanto mais cedo você sai, Melhor, porque chega 9:30 nove e meia da manhã, eu baixo o sino do demônio e o sol é. começa a ficar muito <risos> forte, sabe? Tá? Juro, você não precisava olhar no relógio pra saber que era nove e meia, porque dá pra sentir no couro assim que o sol mudava, sabe? Então. Quando eu fiz a minha segunda sei. viagem
2: pra, de São Paulo pra Curitiba. É, é pelo, pelo litoral, né? Na verdade foi Peruíbe e Paranaguá. É, o, meu, a gente também tava eu e assisto, eu conto essa história no, num dos becos da lá no, no primeiro beco da bike
1: Terceiro, terceiro terceiro episódio.
2: E aí uh, foi, era tão forte o só, a gente pedalava na praia, sempre na praia que o meu celular, que eu deixava assim de GPS, ele descolou a, te a tela, a a a o LCD da a telinha do celular descolou, ele abriu, ele ficou podre eu tive que depois se arrebentar com um monte de Isso fitas é não, de tanto sol, realmente a gente, o melhor momento de pedalar era, era bem de manhãzinha depois de tardezinha, no meio do, do dia assim, era horrível, era bizarro no Nordeste também era assim?
3: é, então, a gente tentava evitar o máximo não, não pedalar nessas horas, eu acho que muitos das, dos desentendimentos era, tipo, de te pra fazer as coisas, sabe? E ah, fora a briga de amiga que, na hora que junta ali, mano, ou conversa ou conversa, né? Porque se não conversa, dá treta. Então a gente passou por isso, os de discussão e depois perceber que o único jeito é conversando mesmo. Não dá para achar que vai discutir e resolver qualquer coisa, né? Tem que conversar mesmo. Porque são coisas anteriores, que nem tem a ver com a mesmo, é só que quando você tá viajando você fica muito muito ali, muito 100% vivendo seus sentimentos vivendo aquela paisagem então as coisas afloram e é um jeito de resolver muita coisa, assim, interna e das relações. Eu acho que é uma puta de uma meditação, assim, você viajar pedalando, porque você tá o tempo em contato com o seu corpo, com os seus limites, com os limites da
4: outra, sabe? Então... É exato, é, muito é isso difícil. que eu ia falar. Eu acho que são cinco pessoas, então são cinco corpos diferentes, é, é, dores diferentes, ciclos menstruais diferentes, é, alimentação diferente, desidratação, sono, cansaço. É, e aí, quando tudo isso está o tempo todo em jogo, em tempos diferentes, todo pequeno... Né, a, a, a viagem inteira é uma grande função Está sempre acontecendo alguma coisa Alguém sempre tem que estar responsável por alguma coisa Então Todo pequeno atrito ou pequeno, pequeno desentendimento Que a gente tem de, de organização Vira Um motivo para essas discussões aflorarem Que às vezes tem a ver até com os limites Do corpo e às vezes tem a ver com com essa imersão, que eu acho que é muito uma imersão psicológica, que é você estar tá longe da sua vida real, de São Paulo, das pessoas com as quais você se relaciona, da família. E aí isso te, pro... te permite estar tá pensando com uma certa distância, mas ao mesmo tempo sofrendo, acho que até mais intensamente, suas outras questões. Então, quando junta tudo isso, tem que ter muita calma, porque essa última viagem que a Dea falou, é, que eu e a Rita, a gente se desentendeu, Eu acho que as duas estavam nesses momentos de muito, muito borbulhar da vida e exigiu o tempo todo a gente virar e falar, tá, estamos brigando aqui pela barraca, mas vamos pensar no, né? O que estava acontecendo nas nossas vidas para a gente estar tá falando da barraca? É a barraca mesmo? E aí a gente vai se entendendo, entendendo uma outra e é um processo bonito e muito difícil também, assim. Pra além Esse... das fotos a vida real.
2: <risos> Esses conflitos são são ótimas oportunidades para fazer essa é, essa reflexão, fazer essa, essa né, tipo entender porque normalmente eles mostram, eles denotam outras coisas, né? A gente está lá no uhum. momento de conflito, mas como você disse são são momentos de vida, né? Então às vezes tá acontecendo outras coisas a gente se internaliza. Desconta. É, e eu acho positivo, né? Eu, eu puxei esse assunto de, de briga, discussão, mas na verdade a ideia aqui não é colocar vocês em saia justa nenhuma, meninas. <risos> não, e vou falar uma
0: coisa que eu acho importante: assim, que de ponto do momento de vida, porque cada uma está imersa de fato nas questão dela, mas que também pelo menos tem um fator que eu percebi quando, por exemplo, a minha diferença entre a primeira e a segunda viagem, que é tipo, a vontade de pedalar mesmo, sabe? Porque você tem que, para você viajar de bike você tem que ter vontade de pedalar, porque você tem que entender que, cara a, a, os 50% não mais, né? Do tempo você vai estar pedalando então você tem muita vontade de chegar no lugar e ficar na praia de Boa, só que você tem que entender que para isso são quatro horas pedalando e não meia hora, né? Então tem que ter vontade de viajar Pedalando, porque senão você nem não banca. Tipo, é. a sua cabeça não banca e se a sua cabeça não banca, seu corpo não vai bancar, sabe? Tipo, é,
5: é, você tem que querer muito pedalar, assim. É, puxando só porque a Mai tá falando, tipo, muita gente fala assim, nossa, mas você tem que ter muita força, né? Pra conseguir pedalar assim, tipo, aguentar muito tranco, não sei o que. A gente meu a nossa.. Tipo, na realidade a gente tem que ter força na nossa cabeça, assim, porque tem que estar tá mentalizando é que a gente vai chegar lá no nosso destino e que tipo vai passar muito e vai doer sim só que a gente tem que chegar né
2: e... esse desafio mental é, é realmente ele é muito grande né é, às vezes maior do que o desafio físico porque você pensa físico. faltam sei lá 50 quilômetros para chegar no, nesse final de dia e agora faltam 49 quilômetros para chegar. Agora é 49. horas, né? E
1: faltam mais é. 49.
2: E realmente, se você não está centrado para encarar uma cicloviagem, no dia seguinte mais 50 quilômetros, seja lá quanto for... O negócio parece que vira uma tortura mental, né? E aí tem que ter essa disposição mesmo, tem que ter essa, essa vontade. Essa... Eu gostei muito do que você falou, Maite, de a vontade de pedalar. Se, a... se acaba essa vontade de pedalar, fica tudo um sacrifício.
3: Eu acho que o oposto de tortura é você levar, levar como um exercício, assim, sabe? Um exercício de, de se colocar nos limites. Eu lembro, tipo, que cada uma ia criando uns mantras próprios ou umas musiquinhas motivacionais sabe assim, porque na hora do perrengue você não pode parar de pedalar, você tem que continuar entendeu, então a gente começava a dar risada a cantar, a Deinha levou uma caixinha de som uma caixinha de som que ela aprendia é, no guidão da bicicleta e ela começava a botar uns brega umas músicas lá pra gente <risos> dar uma risada e, tipo, desapegar da dor, desapegar do, do sol. Mano, dar risada e seguir em frente, porque é isso que tem que acontecer, sabe? Então, eu acho que a gente tava o tempo inteiro. Quando uma tava no limite, a outra dava um estalo pra, pra aquilo mudar de, de frequência, sabe? Então, isso que é legal de estar em grupo, porque quando uma não tá conseguindo, as outras vão lá pra água, dá um solzinho pra pressão e segue o baile, sabe? A gente tá sempre se puxando pra frente e fazendo as coisas serem mais leves, uma pra outro, assim, eu acho que isso que é o grande desafio assim, que é a leveza, sabe? Bom, essa
1: viagem do Nordeste que vocês fizeram a gente já acabou caminhando pra ela, né? Ela durou quanto tempo? Foi o a mesma, a mesma, mesmo tempo da, da viagem do Uruguai? Ou demorou mais, demorou menos? Não, foi
5: um, um pouquinho mais longa. Eu e a Rita, a gente fez 25 dias é, de pedal, mais 8 de carnaval. E as minas chegaram 7 dias depois, então elas fizeram uns né? dias de pedal.
1: E aí, nesse caso, vocês voltaram de novo para São Paulo de avião, né? Tiveram uhum. algum problema com bagagem de bicicleta, é. alguma coisa ou não?
5: Não, inclusive a gente fez um... Nossa, a gente, a gente encaixotou umas obras de arte, assim, com o nosso encaixotamento da bike com, a, com caixa de supermercado, zero custo, gastamos só com... Hum, é a fita fita. Uhum. mas
3: é real que chegando no aeroporto de, de... A gente pode até mandar uma foto das, das nossas é. montagens, sim, sim, que sim. tá muito absurdamente é incrível um animal assim fazer uma,
0: uma... Uma baleia, uma menina parecia um camelo, vários comprometeiros
3: Agora
0: sabem mais de bike que tipo as pessoas no aeroporto... Eu não sei o que, que elas pensavam, mas dava para entender que não estava entendendo nada, sabe? Tipo, com um cara de... Gente, essas meninas, cinco assim, com essas caixas, que que é? Porque não pareciam bike, tipo, qualquer outra coisa. Chegando lá no aeroporto de Olinda, a teve um pequeno problema que era... Que eu do, do balcão lá, que a gente foi pegar a, a nossa passagem. Ele queria cobrar da gente um, um valor adicional por ser bike, porque ele falou que era bagagem especial, só que a gente já tinha pago bagagem extra, a gente tinha se informado de que dava para pagar uma mala a mais e depois era bike e não, então, porque é fazem especial isso. Fazem Tipo, você errado. Isso tá errado. Tipo, ela tá que é responsável de e vai responder diante de vocês. Até que, acho que foi a Thaís que falou: Moça, você não tá entendendo que a gente não tem 150 reais? Tipo, a gente veio uma conta aqui então a gente não tem dinheiro e é isso. Tipo, não, 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 não conseguimos. E aí o cara viu que era real e falou: Então tá bom, eu me viro. E a gente tá Obrigada. Tipo, e foi super gentil assim, mas. Foi meia hora de conversa de, assim, não é possibilidade ou não, é que não,
4: não, não existe, sabe? É, eu acho que tem uma, uma, não sei se uma legislação, mas uma regulamentação maior em companhias aéreas quanto a é, equipamento de esporte. Aí tem que ficar entrando dentro do site de cada companhia para ver como que eles lidam, porque algumas você não consegue comprar. É, esse equipamento especial, esse valor especial para equipamentos pelo site tem que ser no dia, então é sempre bom chegar antes. Mas é bem, também é bem nebuloso. Assim, a gente só conseguiu porque a companhia errou a priori. A gente chegou lá e falou desculpa, a gente não planejou ter esse dinheiro agora. Vocês não vão fazer isso para depois ressarcir a gente de volta. A gente só não consegue pagar. E a culpa não é nossa a princípio. Então é muito de estar tá, assim, disposto a respirar fundo e falar, tipo, olhando no fundo do olho. A gente não tem grana, <risos> ajuda nós. <risos>
1: É, infelizmente nós estamos na Europa, né? Aqui realmente cada cada conversa, cada papo de cicloturista, cada um vai ter uma experiência completamente diferente do outro quando a gente fala de transporte público, seja aéreo ou terrestre. Infelizmente aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem um trem da Vale que ele sai de, de Vitória até BH. E não pode de bicicleta, não, não tem, né? e é uma pena porque é um transporte de passageiro que, que é, daria para levar e para é, sair, você sai de bicicleta, vai para Minas levando a bicicleta de trem, mas não pode e não tem previsão nem nada, então infelizmente a gente carece muito disso. A gente já podia começar a finalizar, hein? Já estamos com uma hora sim, de gravação aí.
2: Sim, acho que a gente precisa, né? Tem, enfim, tem muita coisa, muitas perguntas que eu ainda tenho. Infelizmente, o tempo é curto.
1: Ainda tem
3: um a gente quase não falou do Ceará.
1: Tá, direciona aí, vou, direciona para o Ceará, então, e a gente...
3: A gente podia contar um pouquinho do, do, do trajeto, de repente. Então,
2: é, eu, gostei, eu tenho, tenho curiosidade de entender o trajeto que vocês fizeram e saber um pouco aí, é, também, algumas histórias específicas, né? Então, você quer muito falar do Ceará, Rita? Conta pra gente.
3: Não, não, o Ceará é porque tá o papel aqui na minha frente e é o primeiro estado que a gente foi, né? Ah, tá.
2: Então, conta, conta quais são, qual foi o trajeto, então?
3: Então, a gente começou em Fortaleza, no Ceará, e aí a gente foi descendo a costa leste, E foi muito engraçado, porque a gente não se informou muito bem nessas histórias do vento de novo, né?
1: Então a gente chegava <risos> nas Vocês praias. Foram a favor, né? Ou não?
3: não, a gente chegava nas praias e se informava, e falava ah, a gente tá descendo em direção ao Rio Grande do Norte. E a galera da praia falava, vocês estão subindo então, né, vão subir a praia. A gente falou, mas a praia é plana, né? Eles falaram, mas vocês vão contra o vento, parece parecer que vocês estão subindo.
1: <risos> <risos>
3: então até a ponta do Rio Grande do Norte era tudo é, uma pseudo subida, porque a gente pegou vento na cara o tempo inteiro, assim. Então foi um puta desafio. Uhum. É, pedalar, ao mesmo tempo que refrescava Te freava, né? E a gente pedalava muito pela na, costa, na praia né? Ou
2: vocês iam meio numa avenida da praia? Assim? A gente pedalava muito na praia
3: muito. muito
2: E aí vocês pedalavam na parte da areia mais dura, né? É isso? É
3: a gente conversou com os pescadores eles ensinaram a gente a usar os aplicativos de maré, que dava a hora exata do, da maré baixa. Então a gente tinha sempre que se planejar para pedalar na maré mais baixa, assim, na maré neutra. que aí ficava aquela areia dura que dava para pedalar. Se não, começava a subir a maré Começou a ficar areia fofa e a gente chegou a empurrar a bicicleta 7km na areia fofa, com bagagem. Nossa,
1: né? 7km! a bicicleta <risos> com a alforja carregada é ruim, né? Que o centro de gravidade dela muda e, nossa, dá uma dor na coluna, pelo menos. E...
3: Nossa, aí... a gente ficou com os braços bodybuilder depois disso. É.
1: <risos> Olha, eu lembro bem da minha
2: cicloviagem que o Werther tinha me dado essa dica da maré. E aí teve dias que, assim, a maré ia subindo... A, a praia ia acabando, E né? encurtando e a gente pedalando para tentar chegar na próxima cidade antes de, de, de cair na areia fofa. Foi, tipo, muito estressante, assim. Mais, <risos> mais rápido, mais rápido e a, e a maré subindo. <risos> mas, aí, mas aí vocês foram... Vamos lá, o trajeto foi. Vocês foram pela essa costa, né? Costa Leste. Isso.
3: Costa Leste Cearense hum. e aí nesse primeiro trecho de uma semana foi eu e a Deia só. A gente foi em duas e fez fez uns um 200 e poucos quilômetros nessa primeira semana entre paradas e... Teve dia que a gente pedalou mais, dia que a gente pedalou só 10 quilômetros e amou o lugar e ficou, sabe? Então foi indo. E a gente encontrou as meninas uma semana depois na divisa do Rio Grande do Norte, ali na Praia de Areia Branca. E aí a gente já trombou elas e começou a pedalar já no meio do dia, assim. Então foi muito gostoso o ah, um encontro, assim, né? Porque a gente ficou... Uma semana sonhando com elas chegarem, assim, e ao mesmo tempo aproveitando os benefícios de estar em duas, porque qualquer pessoa é, acolhia a gente, qualquer pessoa dava comida, porque oferecer coisa pra duas pessoas é mais fácil do que pra cinco, né? Mas a hora que elas chegaram foi a festa, né? Foi uma puta festa, eu lembro muito do, do momento, assim. A gente já... Eu balsa e sigo viagem pedalando pela areia, né? Pedalando o pôr do sol. Pegamos cada pôr do sol e nascer do sol, que é surreal, assim, o quanto se é esse, e a dos, do, do ritmo da natureza, né? De estar tá sempre vivenciando um pôr do sol e nascer do sol diferente todos os dias.
1: E água quente, né, também. Oh, que delícia. Eu não Nossa, sei pra vocês, é... mas eu não gosto de água fria, não.
0: Então, que eu ia comentar que a gente estava acompanhando o grupo do WhatsApp, né? As meninas iam mandando notícias. Ah, então a gente chegou aqui hoje, tá tudo bem, tá bom. Aí os pais respondiam, tá bom, tá bom. Aí, oh, a gente hoje chegou a não sei qual lugar, tá ali, não sei o quê. Só que aí começaram a entrar pessoas no grupo. E a gente que estava no São Paulo não entendia nada. Tipo, ah, esses aqui são não sei o quê, não sei quantos que recebam a gente. a gente, ah, tá. Bom, um castelo de pessoas entraram aqui no grupo. Só que o grupo virou, tipo, <risos> do nada nem tinha chegado, eram sete dias de viagem Só que as meninas tinham feito E, e tinha umas 50 pessoas no grupo e, tipo, tinha... Todo mundo que a gente
3: encontrou no caminho Queria receber notícias e a gente foi pondo no grupo do WhatsApp E aí virou uma festa porque de repente tava mandando bom dia, aqueles bom dia cristão com florzinha, cachorrinho, Nossa. todo mundo
4: mandando mensagem. Tava muito engraçado, estava uma festa. É assim, tava muito é, a, a mãe da Maite, que é espanhola, conversando sobre cavalo com cara de como é que é, galinhos do Rio Grande do Norte, uma coisa assim, era absurda. É, que hoje, eles
1: mandam
4: bom
0: Nossa. Aí um pai dando por porque a gente não podia pegar coco. E várias coisas rolando no grupo, eu nem falava. se tipo, só eles respondiam que estava tudo bem, sabe? Virou meio que o um grupo deles, assim. Uh
2: -huh. Mas aí vocês chegaram no Rio Grande do Norte e, de, e aí passou, mudou, né? Porque a partir de então vocês estavam no litoral sul, é isso? Vocês começaram a descer?
3: É, então, quando chegou lá no cotovelo, começou a mudar um pouco o vento, né? O cotovelo, digo, aquela pontinha.
2: Aí vocês pegaram, pegaram o vento a favor?
4: Mais ou me... Na verdade, eu vi pelo mapa, acho que a gente não pega em nenhum momento realmente a favor, mas acho que a gente deu uma sorte de algumas chuvas estarem passando, porque pelo que eu percebi, depois da viagem a gente tinha, né? Até o meio da viagem a gente tava falando: não, vai chegar na esquina, vai virar o vento e vai ser lindo. Mas assim, continuamos penando, aí Paraíba ainda tinha subida e descida quando não tinha vento, então não ficou muito mais fácil, não.
3: <risos> é a, depois do Rio Grande do Norte, a Paraíba foi o desafio, assim, porque a gente já estava mais pro fim da viagem então logo a gente tava com a perna mais forte, mas foi uma sequência de subida e descida que pela madrugada, e tava todo mundo já com a black meio oxidada, porque vai passando o tempo, a manutenção, o olhinho ali, né, vai começando a dar uma falhada, né, e aí, nossa, o tanto subido e descida que a gente pegou foi uma coisa linda. Eu acho que foi pra gente se superar mesmo irmão. fim Vocês
2: faziam a manutenção, era meio diário, assim, das bikes? Vocês paravam em bicicletaria? Como que era?
3: Então, as coisas básicas a gente aprendeu tudo a fazer. A gente fez uns cursos de mecânica básica de bicicleta. Aqui no com umas, umas meninas que ensinam a Viola Celerino, que é uma italiana muito legal que ensinou a gente a fazer umas coisas básicas. E aí, a gente vai aprendendo na marra também, a trocar pneu, a ajustar freio, a ajustar o câmbio.
2: Mas deu algum perrengue, assim, maior, sei lá, quebrou uma peça, se esse cara...
3: Fala aí, Rita! Vai, Rita! <risos> Ó, eu gosto de falar, não furou meu pneu nenhuma vez, mas só quebraram o... <risos>
4: quebrou só
3: o meu movimento central.
2: Nossa! <risos>
1: porque é sal que entrou, foi uma porrada, como é que foi?
3: Então, a gente pegou uns 20 quilômetros de lama pesada, assim. E aí eu acho que entrou, entrou lama lá dentro, emperrou tudo. E aí eu fui, quando tava chegando em Natal, eu fui atrás de peça, né? E o meu movimento central é um movimento diferente, que tem uma... Um ângulo meio diferente é muito difícil de achar, então eu tive que trocar todo o pé de vela e pôr um movimento central novo. Assim, trouxe meu pé, meu, meu pé de vela de volta pra São Paulo pra achar aqui, porque é uma bike antiga, tipo dos anos 90, então não é fácil de achar as peças. Então eu passei um perrenguinho procurando, fui em algumas bicicletarias até resolver trocar todo o movimento central com o pé de vela, com o pedal, tudo.
2: E muitos pneus furados, imagina.
3: <risos> Conta
5: aí, Thaís. <risos> Tem sempre
2: Meu o
4: protagonista, prato, né? Ó, os pneus da Taís É, já começou Acho na outra viagem que eu tinha uma bike speed com um pneu fininho que era mais cheia de frescura da viagem. Então naquela viagem já estava conhecida como a que furava pneus. Daí eu falei, não tem condições de ir pro Nordeste com uma bike speed, né? E eu fiz umas contas de cabeça, eu acho que a gente pegou é uns 40% de estrada de terra, uns 30% de areia, 20% de asfalto e 10% outros, que era paralelepípedo, pedra, alga, tudo, assim, era, foi nível hard. E aí no começo da viagem, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, eu desconfio que seja, que eu tava com muito peso na bagagem, e o meu pneu, em dois dias, furou três vezes. E a primeira vez, ok, quer dizer, mais ou menos ok, a gente tava... Deu sorte, tava na frente da garagem de um, de um cara, ele abriu pra gente, é, ajudou a gente, a, ele era mecânico, então ele ajudou... Com o caminhão, agiliza pra contar do caminhão. Não, a primeira acho que foi essa, na frente da garagem, aí a segunda... Quando fura a segunda vez, você já pensa, pronto, né? A responsabilidade é minha, a atenção é minha, tenho que resolver isso aqui. Só que a gente estava no meio de, sei lá, já uma, uma vegetação bem desértica, assim. Aí quando furou o segundo, não tinha dado nem 10 km da primeira vez, do, do primeiro furo. Nossa, eu só olhei para elas assim, você já começa a tremer por dentro, né? Aí eu comecei, já vira a bicicleta sozinha Elas vão voltando, vão fazendo a volta Você já tá com uma, a roda na mão Tudo já pronto Porque você já sabe que é você que tem que fazer aquilo E aí elas falaram Nossa, ia ser perfeito se passasse agora Uma carona, né De repente, do horizonte assim Passou um caminhão Mas não era assim, um caminhão Era a maior caçamba que a gente já viu na vida Cabia uns 30 ciclistas lá dentro Aí a gente, a gente pediu carona, eles deram, ajudaram a subir todas as bikes, a gente ficou lá no, na carroceria, ninguém queria entrar no, no caminhão, todo mundo ficou na, no ventinho, a minha bicicleta ainda sem consertar, mas a gente passou assim, foi muito engraçado, porque quando a gente subiu no caminhão, a gente passou uns 10 km de duna, assim, sem uma árvore. A gente falou, nossa, que sorte que furou o pneu, porque ia ser sofrido... E tinha umas horas que, dependendo da maré, a gente precisava fazer umas uns, uns horários meio absurdos de pedalada, porque tinha que sair de manhã de tal lugar, chegar em tal lugar e no meio dia, que era maré baixa, tinha que conseguir chegar em tal lugar. Então tinha umas horas que era assim, era nível sobrevivência. E aí foi mais ou menos uma dessas que furou meu pneu pela segunda vez. Aí chegou na terceira vez que furou, que foi no dia seguinte, e nossa, quando elas chegaram assim, dando a voltinha já, vendo que eu tava com a bicicleta, eu falei, gente, alguém me empresta a bicicleta, eu vou na borracharia, porque a gente tá perto da cidade, são nove da manhã, não vou atrasar o grupo, eu juro, eu prometo, eu já volto. Aí fui lá, pedi pro, pro cara do, da, da bicicletaria trocar pra mim, ele trocou, não fez nada de diferente do que eu fiz. E, mas funcionou, não, não, não furei mais pneu, então é isso que importa. Aí fica a dica uma é, fita antifuro, porque no meio do Nordeste todo mundo desconhece isso, assim, é frescura de gente de cidade grande, a gente descobriu depois. A
3: gente tava com fita antifuro e não furou de ninguém. Então põe um fita antifuro, galera. Faz lá, diferença. No,
1: lá no Nordeste, principalmente na região de, de Recife, no interior, Recife e o interior, né? O pessoal usa muito o Mr. Body. Não sei se vocês ouviram falar disso aí lá. Não. Não? Existe uma fita de furo chamada Mr. Tuff, muito comum... É, que o pessoal compra nas bicicletarias e tal, e lá no Nordeste o pessoal desenvolveu o couro de bode no formato de uma fita anti furo que eles colocam por dentro, né, entre a câmara e o pneu, que funciona maravilhosamente bem. E funciona pro resto da vida, né? Porque é couro e é couro de bode. A Renata Falzoni, inclusive, fez um vídeo falando disso aí e tal, e lá no beco tem um Chicó, um amigo nosso, que ele é de Recife, e ele compra o Mr. Bode e passa para o pessoal aí de São Paulo. É bem interessante. Então,
2: Mas tem várias dicas para não furar. Uma primeira é a fita antifuro, que é essencial. Existem alguns pneus que são mais resistentes a isso. E tem até pneus sem, é, maciço, né? Que aí não tem como. Não fura nunca mesmo. Mas é um peso a, a mais, né? O, peso, o pneu normalmente é um pouquinho mais pesado. É, tem alguns becos que a gente fala sobre isso, né, Verta? Dica de, de bicicleta?
1: Tem. É, não vou lembrar não, mas a gente já falou bastante disso. <risos>
2: Gente, estamos agora caminhando para o encerramento. Eu quero saber como é que terminou essa viagem do Nordeste, qual foi o destino final, que se que vocês chegaram vivas, é, <risos> conseguiram manter a, o, o, a, o título, prática, né? Você, o título
1: é. de vocês? E se já tem alguma outra viagem em mente também. Engrena aí.
5: Vai
4: dela
5: Aí a gente chegou muito mais viva. A gente chegou muito mais viva do que a gente foi, com certeza, muito mais conectada ao nosso corpo, assim. Tipo, a gente sentia que a gente conseguia fazer tudo. E a nossa mente também estava muito melhor, porque foi uma última viagem de autodescobrimento para cada uma de nós, assim, de trabalho interno e tudo mais. Então, chegamos em Olinda e a gente já tinha uma casinha alugada, foi maravilhoso curtindo o um carnaval oito dias e. Com um o corpo, assim, pulamos quatro horas de show de eu e Elba sem parar, <risos> mesmo, quatro horas pulando, e foi sensacional, então a gente chegou muito bem.
0: Por aqui, ao longo da viagem, tipo... Uma das coisas que, pelo menos, um dos maiores aprendizados que eu tive foi que a gente consegue criar a realidade que a gente quer. Tipo, várias coisas aconteceram todo dia que a gente falava, a gente quer isso, e isso aparecia no nosso caminho, mas num nível muito, assim, bizarro, de era uma batata frita, laranja com, sei lá, sabe, tipo, coisas que você nem imagina apareciam porque a gente queria, então a gente chegou muito fortalecida no caminho, mais do que viva, tipo, a gente chegou inteira, assim, sabe, tipo, inteira
5: mesmo.
4: É, eu acho que é, a gente ganhou tanta bênção de tanta religião diferente, tanta gente que não acreditava que a gente estava fazendo, gente no meio da estrada, só falando que Deus abençoe, vocês são muito corajosos, <risos> que eu acho que assim, a gente tinha uma camada de
3: proteção As pessoas falavam, eu quero seguir vocês quando eu crescer <risos> é.
4: Eu até senti um pouco a, a, aquele sentimento, muito que mulher tem em idade de estar tá passando por um lugar onde todos os caras vão mexer de alguma forma eu lembro que a gente estava tão de peito aberto já, então acho que assumindo, a gente pedalava de biquíni e havaiana. Nesse quesito, a gente zero equipamento. É, e um chapéu, não né? Pode dizer mesmo, não posso dizer o mesmo. A Rita era, parecia uma tia, ela vestia manga longa, <risos> se protegia do sol. Mas a gente, a gente Esse ia meio pelada mesmo.
3: Incrível, meu bronzeado ficou incrível, ficou super equilibrado, não me queimei, não fiquei com dor de queimadura. Foi perfeito, gente. Recomendo. Usa com proteção UV e
4: chapéu de pescador. É, então, mas... mas e eu percebi que mesmo quando a gente passava por esses caras que no, no dia a dia a gente teria alguma ressalva, acho que a gente já passava tão de peito aberto e tão tranquilo, assim, de estar tá sempre tanta gente legal cruzando pela gente, ajudando a gente, que acho que a gente soltava uns bom dia, boa tarde, que acho que fazia com que eles virassem a chavinha também, sabe? Então os caras que a gente esperaria Talvez que eles fossem rudes com a gente Virar e falar, pô, que coragem Pô, boa sorte Boa viagem, que Deus abençoe vocês Então acho que foi assim Não foi nem só a gente Acho que teve muita gente envolvida para que a nossa viagem fosse boa que
2: bom E a próxima viagem de vocês Tá encaminhada?
4: Então,
0: a gente decidiu Por consenso <risos> Que a gente quer passar eh, ano que vem o carnaval Porque, assim, Olinda é cada dois anos, né? Por coincidência do destino, todo mundo passou o carnaval Tipo, de dois anos em dois anos Todo mundo não, mas uma grande quantidade das pessoas que a gente estava uhum. lá na casinha de Olinda Falei, tá bom, não vai ser ano que vem que a gente vai repetir, mas no outro sim E o que a gente vai fazer ano que vem? Ir para Psicodália, lá no sul E a gente pretende fazer uma viagem saindo de São Paulo Talvez pegar um
4: ônibus até algum ponto e descer até lá Acho,
0: né? É. Todo mundo concorda
4: Was? <lacht> das <lacht> A gente pode decidir agora, mas esse era o plano no passado e olha hoje, onde a gente terminou, né? Não dá pra saber, ainda estamos tá, em março, calma. Ainda tem, o quê? Dez meses pela frente.
3: Eu, eu, ainda, eu ainda voto da gente ir pro norte, pro Pará,
4: gente. Eu também voto pelo norte, mas a gente pode decidir. Ou então Chile, talvez.
2: Vamos deixar pros ouvintes, né?
3: Gente, bota a
0: hashtag, se
3: pra uh, onde. É,
2: norte, sul,
0: Gente, eu queria falar que Eu acho que foi bem importante E está sendo ainda A gente contar dessa experiência Mesmo que a gente não tenha conseguido Divulgar muito bem ainda Enfim, um superfile e, e fazer meio que um plano assim, Do que a gente vai contar Porque isso vai vir agora A gente decidiu no meio da viagem Que, que a gente saía dessa loucura De tentar ir contando ao longo do caminho Porque realmente estava Deixando a gente mais aflita do que sabe, do que
3: consegui tirar de fato isso, mas foi bem
1: porque importante. a gente porque... fez um Instagram,
3: conta que a gente fez um Instagram e tava divulgando. Só que a gente percebeu que tava perdendo tempo da viagem, né?
1: É, gasta mais tempo, né, se preocupando em compartilhar do que aproveitar o momento mesmo.
3: Mas, tipo,
0: até hoje, hoje veio uma, uma amiga que tava no circo e aí eu vejo uma amiga que fazia, desde antes da viagem que eu não encontrava, ela falou, nossa, eu tava falando de vocês, tipo, já virou meio que um, uma entidade, sabe? Tipo, eu tava falando de vocês, para uma amiga que tá querendo operar, Eu falei, ah, vê aí, tipo, essas meninas que precisam de uma viagem e tal, sabe? E no
4: Olinda, de fato, a gente que falavam... É, no meio de Olinda as pessoas gritavam, olha, vocês seguiram vivas! <risos> <risos>
2: <risos> <risos>
4: que legal.
2: Gente, muito bom. Infelizmente, o tempo se esvai. Precisamos começar a despedir. Então, é, como é que o nosso ouvinte pode... Conhecer mais sobre vocês, querem divulgar o Instagram de vocês, de repente algum outro canal, é, se quiserem divulgar algum perfil pessoal, enfim, cada uma divulgue o que quiser. Fiquem livres para ter esse tempinho aí. É, quem quer começar? Ou, ou sei lá.
4: Não, não, que a gente tá montando esse perfil do Instagram que tá nascendo agora, a gente tá alimentando. Vamos organizar ele direitinho, que é o seguimos.vivas. E ali tem. No, no link na bio já tem o, o relato desse. Dessa viagem pelo Uruguai, que no caso eu escrevi ano passado, para o Post. E aí, por ali mesmo, acho que dá para achar cada uma de nós, das 5/6, porque tem a Olivia da outra viagem. E aí Perfeito. eu acho então, que.
2: Então é mais fácil, né? né? A pessoa entra é, lá, né? esse é o perfil de vocês e acessa todo mundo. Ah,
1: legal. Ouvintes, se gostaram ótimo, entrem em contato com a gente sigam a, a, o perfil aí, sigam as meninas aí vamos acompanhar e sucesso pra vocês aí, parabéns pela, pelas empreitadas, parabéns pelas todas as descobertas e crescimentos e convivências e tudo e só desejamos sucesso vivas. Vocês. Isso.
2: isso é muito importante, continuem
1: vivas Para vocês voltarem as próximas das é próximas vem viagens pra gente conversar mais.
2: Contam a próxima aventura com certeza, obrigado, <risos> tá
1: gente. Obrigado, um beijo mesmo. pra vocês.
5: Falou
2: Ai, obrigada a vocês. Tchau, Beijão.
5: Obrigada, beijo. Obrigada, valeu.